0: « Je n'aimais pas, j'étais amoureux de l'amour », disait Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'aimer finalement Nul ne le sait véritablement. L'amour est pourtant la quête de notre vie, le sens même. Et comment aimer l'autre quand nous ne nous connaissons pas nous-mêmes C'est cette question que pose mon invité en préambule de son livre, celle qui nous propose de comprendre les différents rôles que nous jouons et qui souvent nous éloignent de l'amour. Elle nous propose d'aimer sans masque, titre de son dernier livre aux éditions du Seuil. Après 15 ans de théâtre, elle devient psychothérapeute et est fondatrice de la méthode du théâtre authentique pour nous aider à sortir de nos personnages. Aujourd'hui, tombons les masques avec Sarah Serievi, que je suis enchantée absolument d'accueillir dans Métamorphose. Bonjour chère Sarah. Bonjour chère Anne. Quelle belle <rire> présentation, merci. Avec joie. Alors cette grande question métaphysique à laquelle je ne sais pas si on peut répondre, qu'est-ce que l'amour Est-ce qu'il est possible finalement de répondre à une telle question pour nous humains
1: L'amour, euh, je crois que c'est, elle a, c'est ce qui a fondé notre être. Nous sommes, nous, nous sommes bâtis, nous sommes fabriqués autour d'un cœur. Le cœur, c'est la première cellule qui fabrique un être humain. C'est, la, c'est le premier organe qui se met en mouvement. Et le fondement de notre être, c'est d'aimer. Et tout ce qui ré réprimande, tout ce qui retient, tout, tout tout ce qui empêche cet amour de s'exprimer, va être source de, 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 de d'épuisement, va être source de désillusion, de désenchantement, voire de colère, mmh. voire de maltraitance. Et c'est cette force extraordinaire, cette force de métamorphose mmh. que euh, notre âme a choisi pour réveiller tout ce qui dort en nous. Ça veut dire que c'est ce qui va faire exploser tous les masques. Tout ce qui nous empêche finalement d'être pleinement nous-mêmes, c'est cette force transcendante extraordinaire qui va nous mettre au monde dans ce qu'on contient de plus haut et de plus beau. Hmm.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on joue ces rôles justement et ces personnages en amour et puis globalement dans la vie En quoi les blessures émotionnelles de notre enfance nous bloquent-elles et sont-elles encore agissantes
1: comme ça à travers nous Alors, l'enfant est naturellement amour. C'est tous les enfants. On parle des petits-enfants avant l'âge de 4 ans et ils ouvrent leurs bras à tout. Euh, et puis, quand ils sont en colère, ils expriment leur colère. Quand ils ont peur, ils expriment leur peur. Tout est normal, tout est fluide. Et puis, le petit enfant qui va grandir euh, va commencer à entendre des choses qui vont lui indiquer des rôles qu'il a intérêt à jouer pour être aimé dans cette famille. » Par exemple, un petit enfant qui, pour la première fois, il fait une colère parce qu'on va encore comme tous les dimanches chez papy mamie et qu'il a envie de faire autre chose. Alors, il tape du pied puis il dit « mais moi, je veux pas y aller ». Et là, 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 les parents vont s'émerveiller de la façon dont ils refusent ça. Mmh. Et Il suffit qu'un grand-père soit mort juste avant. Et, et on va dire « là, là, c'est incroyable cette personnalité. Il est exactement comme son grand-père. Il sait ce qu'il veut. Il sera avocat comme lui. » Et donc, l'enfant comprend dès le début que pour être aimé, il faut être comme cet homme charismatique qu'on a tellement euh, aimé dans la famille. Et il va mettre de côté toute sa sensibilité, toute sa vulnérabilité... Euh, tout, 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 toutes ces expressions de vie, il va les mettre de côté pour ne vivre finalement que la partie dont il s'imagine, parce que quelquefois ce n'est même pas vrai d'ailleurs, que c'est ce qui séduira ses parents. Bien sûr.
0: Vous dites à ce propos, euh, chacun d'entre nous abrite un enfant blessé, un enfant inconsolable qui espère une guérison dans la relation amoureuse. Oui. C'est ça
1: Oui. oui. Euh, et c'est le drame des couples, c'est qu'on va souvent choisir euh, chez l'autre celui euh, qui va euh, réparer, enfin dont on croit qu'il va réparer nos blessures. Or, c'est exactement le contraire euh, qui va se passer parce que euh, nous attirons à nous les problématiques qui vont correspondre à ce que nous avons euh, à transformer en nous. Ça veut dire, par, par exemple, quelqu'un qui a été abandonné mmh. va euh, rencontrer quelqu'un qui ne peut pas s'engager. C'est ça. Et C'est presque inévitable euh Quasi inévitable, puisque de toute façon, on est là pour évoluer. On est là pour grandir. Donc, la vie qui nous aime nous met devant le scénario que nous avons à rencontrer pour notre plus belle évolution. Et alors, ce scénario va faire que là, on va être face au libre-arbitre, où je vais continuer ma problématique et je vais me renforcer là-dedans. Oui. Et l'autre, celui qui est en face de moi, il est décevant et je mets tout sur son compte. Mmh. Ou alors, je vais... Euh, euh, Profiter de cette problématique, justement, pour aller dans le sens de ce que j'ai à transformer, pour aller vers mon autonomie affective. Rencontrer cette problématique, justement, pour naître à ma dimension de femme. Oui. Sortir de cette petite fille en quête d'un amour paternel, finalement, qui n'a rien à voir avec le couple. C'est pour ça, comme vous disiez, que nos scénarios
0: se répètent, en fait, quand on n'a pas compris que c'est pour notre plus grande évolution et qu'on cherche, finalement,
1: à comprendre que ça, ça revient, ça revient. Et oui, et oui, ça va revenir encore et puis ça va s'intensifier de plus en plus jusqu'à ce que la souffrance soit plus grande que la peur de changer. C'est pas compliqué. Il y a un moment où il va falloir enfin se poser cette question. Mais qu'est-ce qui fait que je rencontre tout le temps des hommes qui ne peuvent pas s'engager Quelle est la part de moi qui appelle ça Et quand je vais commencer à comprendre que c'est mon âme C'est l'ambition de mon âme qui vient me chercher là, finalement. C'est pas une vacherie qui m'est envoyée (rire) là par la vie. C'est le contraire. C'est l'ambition de mon âme qui me demande à évoluer par cet amour. Cet amour va être l'occasion pour moi et pour lui en face. Parce qu'on se rencontre souvent dans des problématiques complémentaires et dans des blessures communes. Et ensemble, on va choisir d'évoluer ou d'intensifier la blessure.
0: Et ce qui est fou, c'est que souvent on n'a pas cette conscience-là. Quand on rencontre quelqu'un, quand on est plus jeune, c'est peut-être quelque chose qui vient avec l'âge ou parfois qui ne vient jamais. Euh, on n'est pas forcément euh, éduqué, éveillé à avoir cette conscience-là.
1: Non, euh, c'est la vie qui nous éduque hum. et justement la répétition qui va nous éduquer. Euh, parce que euh, euh, on est né pour être heureux, on n'est pas né pour euh, souffrir et l'amour en principe c'est fait pour être plus vivant. Qu'est-ce que c'est l'amour Finalement, vous me posiez la question tout à l'heure, mmh. c'est l'appel au vivant. Et tant qu'on n'a pas accepté d'aller dans ce vivant qui va stimuler le, 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 le plus... Euh, le plus vibrant en nous, mm. le, plus, euh, le, le plus joyeux, euh, ce qui nous permet justement de, de créer, ce, ce qui permet de nous mettre en contact avec les forces créatives de la vie. Tant qu'on n'a pas compris ça, on continue de fonctionner sur cette terre finalement. Hein. On fonctionne présent physiquement, absent psychiquement et on passe toute une vie à côté de sa vie. L'amour est à la fois ce qui nous attire le plus, notre
0: quête la plus profonde probablement, et en même temps ce qui nous fait le plus peur. C'est, c'est paradoxal
1: Oui, on a peur de, ce que, de, de nos désirs les, 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 plus, les plus forts. Mmh. Bien sûr que c'est, euh, c'est normal d'avoir peur d'aimer, puisque euh, l'amour va nous confronter. Euh, l'amour va nous confronter au désamour de nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que euh, tant que je vais vivre cet amour à l'extérieur de moi, en mettant sur l'autre toutes les qualités que je ne me reconnais pas à moi-même, je vais être dans cette dépendance qui va me mettre en souffrance et qui va faire qu'à un moment je vais en vouloir à l'autre de ne pas être ce que je voudrais être et je vais être dans cet inconfort qui va faire que je vais résister, je vais être dans la lutte au lieu d'aller dans le courant de l'amour, au lieu de me laisser aimer. Ce qui est plus difficile, Anne, c'est pas d'aimer, c'est de se laisser aimer. C'est le plus difficile. Parce que se laisser aimer, euh, ça veut dire euh, que c'est un abandon. C'est un abandon euh, avec une prise de risque et aussi une capacité de discernement. Parce que c'est pas un abandon total comme ça, comme une petite fille qui se, qui s'abandonne dans les bras d'un parent. C'est à la fois, c'est un double mouvement. À la fois, discernement et totale liberté d'être qui je suis. Et prendre le risque de se laisser ébranler. Parce que l'amour nous ébranle. Il nous met à nu Parce qu'il nous met à nu, il nous ébranle, bien sûr. Et parce qu'on a peur de perdre ce qu'on aime. Et tant qu'on est dans cette peur-là, eh bien, on, on va cristalliser la relation, stigmatiser la relation au lieu de la faire évoluer. Et c'est là que commence la souffrance, c'est là qu'on va commencer à mettre des masques. Et toute souffrance commence lorsque nous portons un masque, finalement puisque nous ne sommes pas nous-mêmes. Et derrière ce masque, derrière cette armure, on s'est coupé de notre élan vivant. Bien sûr. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a donné envie de,
0: de développer ce sujet, de devenir psychothérapeute et, et de vraiment accompagner des personnes, des couples, des individus ou des couples, pour
1: mieux s'aimer, se laisser aimer J'ai adoré mon ancien métier d'actrice. J'ai eu des grandes chances, puisque je suis quand même sortie du Conservatoire de Paris. Donc, j'ai beaucoup joué dans de très belles conditions. Euh, et il y a eu un moment, finalement, euh, où je commençais à être identifiée à mon masque d'actrice. Je me réveillais comme une actrice. Mmh. et Je me couchais comme une actrice. Ça veut dire qu'il y avait plus de place pour Sarah. Euh, et il y a un moment euh, où je me souviens, je rentrais chez moi je mettais la clé dans la serrure et je sentais comme du vide. Et je, j'étais prise dans un, une espèce de vertige. Et en fait, parce que plus j'étais exposée à la lumière des projecteurs, plus j'étais dans l'ombre de moi-même. Ça veut dire que je, je, je ne voulais pas rencontrer mes propres blessures. Et il y a eu un moment où ça a été euh, mais incontournable. Il a fallu aller à la rencontre de moi-même, pour euh, continuer à exister tout simplement. Oui. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai, j'ai fait une rencontre essentielle avec Gita Malaz. Et c'est Guita Malas qui euh, m'a fait... Euh, elle me disait sans arrêt, toi, tu es faite pour rayonner la vie. Toi, tu es faite pour rayonner la vie. Et elle me le disait si souvent que je <rire> me disais, mais euh, je crois que maintenant, elle commence à, à, à être... Un, c'est, c'est une, ça, elle commence à être un petit peu vieille, maintenant.
0: Elle radote.
1: <rire> <répète> <rire> oui, elle radote un petit peu. Et puis, euh, et puis oh, c'est, c'est toute une histoire un petit peu longue. Je, je, je crois que euh, c'est n'est pas vraiment le moment de raconter. <rire> mais en tout cas, il y a eu un moment où c'est allé si loin que euh, elle m'a dit à partir de maintenant c'est un ordre trouve ton théâtre à toi oui, c'est ça. Alors, Guita Malas, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, j'ai fait un
0: podcast avec Marguerite Cardos, elle, euh, qui était aussi une Guita Malas, une sorte de grande sœur pour Marguerite, et qui a écrit euh, Les Dialogues avec l'Ange, et qui a été la seule survivante à pouvoir ensuite euh, communiquer. Euh, voilà, donc vous avez eu beaucoup de chance de la, de la connaître, et toutes les deux. Et effectivement, elle disait, elle était un peu comme une sainte, elle disait oui. des paroles qui étaient euh, extrêmement puissantes et justes, visiblement.
1: Elle était pas du tout comme une sainte. Elle était, c'était une vraie vivante. Non, mais dans et, sa, et, dans son verbe. Elle avait, elle avait une, elle avait, oui, un impact extraordinaire. Euh, moi, j'ai eu la chance d'enregistrer avec elle, dialogue avec l'ange. On a enregistré ensemble, euh, puisque c'est, c'est moi qui l'ai appelé, parce que je pensais mettre en scène dialogue avec l'ange. Je rêvais de ça. Et puis, euh, et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce qu'elle euh, a rigolé. Elle a dit, mais vous croyez quand même pas être la première à, à, à avoir envie de, 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 de mettre ça en scène Il n'en est pas question. C'est un dialogue intérieur. Et puis, comme elle aimait beaucoup ma voix, puisque c'était une rencontre téléphonique, mmh. elle m'a dit, mais moi, je pense souvent aux non-voyants. Et, à, et pour eux, on va faire une, une, une cassette, à l'époque, ça s'appelait des cassettes, mmh. euh, de dialogue avec l'ange. Quand je dis une sainte, c'est, c'est aussi dans cette idée de,
0: de visionnaire et puis oui. ce, cette capacité à, à transpercer à la fois son propre cœur et le cœur des autres, parce qu'on sait que les saints, de toute façon, n'étaient pas des personnes, euh, des êtres qui échappaient à leur humanité, hein, donc ils étaient...
1: Euh Pleinement vivant. Exactement. Et surtout pas elle. Elle était tellement rieuse. C'était une jeune fille espiègle, une jeune fille de 80 ans quand j'ai rencontré. Espiègle, elle était plus jeune que moi. Elle était pleine de vie. Effectivement, elle elle avait quelquefois ce don de vous euh, vous envoyer une phrase qui, euh, waouh, qui qui, qui vous révélait à vous-même, oui.
0: Parce que là, quand elle vous dit euh, rayonne, c'est vraiment euh, quelque chose de puissant. Oui, oui, et oui, à plusieurs reprises. Ah oui, tu ouais. es faite
1: pour rayonner la vie, oui, ouais. oui. oui. Elle, elle me le disait si souvent et avec une telle force. Et en fait, oui, elle avait son idée derrière la tête. <rire> et elle a eu euh, raison oui. aussi, euh, probablement. Malheureusement, elle n'a pas connu mon théâtre authentique parce ah, oui, qu'elle c'est elle ça. est partie après. Elle est partie après. On oui. va en reparler. Alors, oui. parce
0: que vous parlez de rééduquer les cœurs oui. et de, de stimuler ce qui veut se révéler à nous. Alors, comment est-ce qu'on fait justement à travers le théâtre authentique que vous avez fondé il y a combien Presque 20 ans, hein. Il y a 20 ans.
1: Il y a 20 ans. Vous avez fêté 20 ans. les 20 ans. Ouais. Je devais fêter les 20 ans là, le 18 juin dans un grand théâtre et mmh. évidemment les événements ont repoussé le projet. Il aura lieu bien sûr oui. parce que c'est, c'est quelque chose de, c'est de fondamental pour moi ce théâtre authentique. Donc je veux célébrer ça. Bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est Alors le théâtre authentique, on va dans ce théâtre authentique mettre en scène nos comportements de vie, pour comprendre que nous sommes tous acteurs de nos vies, finalement, et que, acteurs de, des scénarios que nous n'avons pas envie de vivre, euh, et que si nous sommes acteurs là-dedans, nous pouvons aussi être acteur de ce que nous avons envie de vivre. Mm. Alors, ça va passer par des émotions très, très fortes. On va euh, apprendre simplement à se rencontrer soi-même et à être beaucoup plus, euh, 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 beaucoup plus conscient de notre relation mm. à nous, à l'autre et aussi au tout autre, puisqu'il y a une dimension, évidemment, spirituelle dans ce théâtre authentique. Mm. Et euh, moi, ce qui m'émerveille dans ce théâtre authentique, c'est qu'on met en scène des situations terribles de nos vies. Parce qu'il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas d'enfance heureuse. Euh, ou alors, s'il si, y en a, mais <rire> je crois que c'est encore pire, parce que sortir d'une enfance où tout a été donné, c'est, c'est quelque chose de très complexe, contrairement à ce qu'on croit. Ça m'est arrivé de rencontrer ça aussi euh, parmi mmh. les personnes qui viennent me voir. Mais on entend des choses terribles dans ces stages, et ce qui est magnifique... Mais c'est magnifique, Anne, c'est de voir que derrière toutes nos blessures, et on va les jouer et on va vivre des colères terribles, des peurs terribles, des hontes, des, 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 les, tout, toutes nos humiliations, nos jalousies, enfin le pire de ce que nous sommes. Et ce qui est magnifique, c'est l'amour intact derrière tout ça. L'amour est resté intact. Mais il faudrait peut-être que je vous raconte peut-être une histoire de comment on vit ce théâtre authentique. Ah oui, ce, serait, ce serait
0: bien parce qu'il y a vraiment ce système aussi de, de, de
1: constellations, d'effets miroirs de l'autre, etc. C'est ça. Mm. C'est ça. Euh, alors, je, je vais donner l'exemple que j'aime beaucoup en ce moment qui, euh, qui parle du couple. Euh, alors, il faut savoir une chose qui est très importante dans ce théâtre authentique. Le cerveau ne fait pas la différence entre le symbolique et le réel. Donc, on va vivre symboliquement, cellulairement, ce que nous n'avons pas pu vivre dans la réalité de la vie. Et comme disait Moreno, l'instigateur du psychodrame, puisque le théâtre authentique, ça vient euh, de ma formation de psychodramatiste, oui. psycho Drama, ça veut dire la, la psyché que l'on va mettre en action. Et Moreno, instigateur du, du psychodrame, disait toujours :« Toute deuxième fois est la libération de la première. Mmh. » C'était un rival de Freud, hein, vous dites, euh, oui. à son époque. Oui, oui, c'était un rival de Freud, et euh, il disait à Freud :« Vous, vous analysez leurs rêves, et moi, je leur apprends à rêver. Mmh. » grosse différence oui bien sûr ouais. et c'est ce qu'on va faire on va rêver mais, mais rêver hein, rêver dans, 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 euh, dans un engagement total alors je vous donne cet exemple par exemple euh, voilà au Renaud alors je change bien évidemment les noms et, et un peu des histoires pour respecter évidemment la confidentialité mais le sens reste le même donc Renault, euh, c'est un très bel homme très charismatique. Alors, quand il arrive dans le groupe, déjà, toutes les filles le regardent en se disant wow, « Waouh, j'espère que je vais avoir l'occasion de jouer avec lui ». Et puis, euh, euh, moi, je le connaissais bien, Renaud, puisqu'il venait aussi me voir en, en consultation individuelle, en thérapie. Mmh. Il avait une mère qui était une mère euh, tyrannique, froide, euh, humiliante, euh, qui le prenait un petit peu pour euh, c'était pour 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 elle il était rien il était son son petit serviteur quoi mmh. et euh, Renaud a à peu près 40 ans quand je le rencontre et il vient me voir en me disant moi il faut que j'arrive à m'affranchir de, de, de cette mère là quoi c'est pas possible et au fur et à mesure des séances on voit comment cette mère et mes toxique, violente, cynique. Et un jour, il dit, moi, je voudrais aller dans le Théâtre Authentique pour m'affranchir mmh. euh, vraiment en direct, là, face à elle. Et il vient dans un stage résidentiel sur une semaine. Et alors, euh, à table, il était le conquérant. Il parlait de ses voitures, <rire> il parlait de ses maisons, il parlait de ses conquêtes. Et tout ça avec un brio extraordinaire. Mmh. Et arrive le moment ou je viens le chercher en lui disant, viens, tu vas chercher dans ce groupe la personne qui pourrait représenter ta mère. Il choisit une femme charismatique et il est face à elle et je lui dis, alors ça y est, c'est le moment, il faut, maintenant c'est le moment de lui dire ce que tu as besoin de lui dire. Et alors, cet homme qui à table était immense, de grand dans ses épaules, avec des yeux pétillants. Conquérant, oui. Oui, conquérant. Devient d'un coup un petit garçon. On le voit, les épaules qui se voûtent, qui se recroquevillent. Il devient un tout petit enfant. Et il ne peut plus parler. Et je lui dis Mais vas-y, écoute, on est avec toi. Vas-y, dis-lui. Et il ne peut pas. Il n'arrive pas à lui parler. Alors je lui dis choisis dans le groupe le petit garçon qui peut pas lui parler parce que c'est pas toi qui peut pas lui parler c'est le petit garçon qui est en toi qui mmh. n'arrive pas à lui parler va chercher ce petit garçon dans le groupe il va chercher ce petit garçon dans le groupe et je lui dis maintenant regarde cet enfant comme il est dans la souffrance face enfin cette... à donc il, euh, il choisit une autre personne il à ce choisit bien sûr une autre personne et quand il voit cet enfant qui est malheureux devant cette mère, qui est tout gringalé, hein, tout petit, tout ridicule face à elle, il va prendre un oreiller et alors il va frapper. Alors, pas directement, on frappe par terre. Hein. Personne ne se fait frapper pendant le stage, bien évidemment. Et il va prendre un oreiller et il va frapper, mais avec une force incroyable, non pas vers sa mère, mais vers l'enfant. Et pourquoi Parce qu'il en veut à cet enfant de ne pas avoir su se défendre de sa mère. Il lui en veut terriblement. Et cet homme-là choisit dans sa vie des femmes, dont il des femmes qui sont des femmes comme sa mère, cest qui le même profil que sa mère. Qui le tyrannise. Et voilà, en espérant transformer ces femmes. Et forcément, il n'y arrivera jamais. Et quand il est face à cette problématique-là de cet enfant qu'il a commencé à vouloir frapper, tout d'un coup, son âme profonde se révèle à lui-même. Et il voit à quel point il a nié la souffrance de cet enfant. Il voit à quel point cet enfant est seul. Il va le prendre dans les bras, dans un élan extraordinaire. Et là, il va lui dire tout son amour. Et là, face à cet enfant, il est face à lui-même. Là, il voit, il voit de ses yeux, et de ses yeux du cœur, sa véritable problématique. Et là, ça change tout. Et donc, c'est extraordinaire parce que cette rencontre avec cet enfant lui permet de lever les yeux vers sa mère après, de prendre l'enfant par, sa, par la main et de lui dire « Regarde ce que tu as fait de lui ». Et il va dire à sa mère « Ce que tu as fait de lui, c'est ce que tu as fait de toi, finalement » finalement, avec tes allures hein, de femme tellement charismatique. Qui étais-tu C'était quoi ce masque derrière Parce que bien sûr qu'il y a une histoire transgénérationnelle derrière. Oui, qui se répète. Mmh. Voilà.
0: Et ça, c'est profondément libérateur, c'est-à-dire parce qu'après cette scène de, de Renaud, après l'avoir joué, c'est quelque chose qui va se libérer en profondeur, de manière spectaculaire dans sa vie. Comment ça chemine ensuite, après ce cette réalisation
1: alors c'est important de savoir que non seulement ça va libérer lui oui. mais ça va libérer aussi les personnes dans le groupe parce qu'on Vous se travaille en tous' mis on se reconnaît tous on, on, on est tous euh, euh, le kaléidoscope humain à l'intérieur de nous on contient tous tout, tout tous les rôles sont en nous donc on se reconnaît dans chacun des rôles c'est ça qui est intéressant ça veut dire celui qui croit qu'il est que cet enfant victime. Non, on a tout en nous. On comporte tout, du pire au meilleur. Donc, euh, comment ça va cheminer après ça va, euh, Renaud va commencer euh, à mieux comprendre sa propre difficulté, puisqu'il l'a vécu de l'intérieur de lui-même, et il va commencer à la respecter. Et il est en, il va, en contact avec ses besoins, il va, du coup, aller chercher euh, chez l'autre quelqu'un qui va pouvoir, non pas consoler sa blessure, parce que personne d'autre que lui-même ne pourra le faire, mais qui pourra participer à la reconquête de l'amour, c'est-à-dire dans un total respect, dans une compassion, dans un regard qui aime, dans, dans des bras qui l'enveloppent. Il va aller chercher euh, son véritable besoin. Alors, évidemment, qu'on ne guérit pas comme ça, en une seconde, avec un stage. Mmh. On va recommencer les problématiques. Mais la différence, c'est qu'on en est conscient. Et si on en est conscient, ça change tout. Parce que je peux avoir... Je, je, je deviens témoin de moi-même. Cette conscience témoin va amener comme de l'humour à moi-même. Il n'y a pas d'amour sans humour. Je le dis souvent, ça. Mmh. Et de me regarder encore en train de jouer mon rôle. C'est ça, ce que je joue de moi
0: ne se joue plus de moi. Hein. Voilà,
1: c'est exactement ça.
0: Cette fameuse phrase. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à projeter comme ça sur l'autre Pour nous renvoyer ce qu'on doit euh, conscientiser, pour s'éveiller.
1: Euh, on le projette sur l'autre parce qu'on ne veut pas le regarder en soi, parce que nous avons peur de notre ombre. Parce que euh, enfant, on nous a fait croire que euh, c'est pas bien d'être en colère. Euh, Pour une fille, c'est pas bien d'être en colère. Euh, Pour un garçon, euh, c'est pas bien de pleurer, c'est ridicule. Garçon, ça pleure pas. Une petite fille, ça se met pas en colère parce que c'est, c'est, c'est ridicule, c'est moche. Donc, euh, comme nous avons refoulé toutes ces parts de nous-mêmes, on va aller projeter ces parts non reconnues en soi, on va les, on va les, les regarder chez l'autre. C'est-à-dire que, moi, je dis souvent que l'enfant, par instinct de survie,
0: mmh.
1: euh, il enterre son âme vivante dans les méandres de son âme. Et ça, c'est un instinct de survie. Mais le problème, c'est que plus tard, il oublie de déterrer cette âme. Vous parlez d'une sorte d'inertie de l'âme, c'est ça c'est ça.
0: c'est ça. J'ai bien aimé ce terme d'inertie de l'âme qui, qui nous empêche de nous réinventer quelque part.
1: C'est ça Parce que c'est... Et donc, ce qui nous réveille, c'est celui qui est en face. Hmm. C'est-à-dire, si je refoule ma colère, ben, je vais rencontrer quelqu'un qui, de toute façon, sera un colérique. Parce qu'il va me mettre face à ce que je ne veux pas voir de moi. C'est d'ailleurs très intéressant de savoir aussi que dans, dans en, en amour, on va souvent chercher euh, un homme ou une femme pour euh, les qualités euh, qu'on va finir par lui reprocher après c'est-à-dire cette femme qui a choisi cet homme colérique c'est un homme qui au départ a l'air très affirmé euh, oui. qui est euh, c'est un homme qui qui sait ce qu'il veut euh, qui euh, oh là là qui est bien dans sa peau et puis au fur et à mesure du temps je vais me rendre compte que cet homme là finalement euh, euh, tout ce qu'il veut tout ce qu'il décide ça va à l'encontre de moi-même et que euh, tout ce pourquoi je l'ai choisi, c'est exactement ce pourquoi j'aurais envie de le rejeter après. Oui, c'est fou. Hein. C'est extraordinaire. Oui. <rire> Et, oui. Et pourquoi Parce que la vie va me chercher là, justement, dans mon affirmation de ma colère. Mais la, je, quand je parle de colère, je ne parle pas de la rage. Je parle de la sainte colère. Hum. C'est-à-dire euh, de cesser d'accepter l'inacceptable. Hum. C'est une forme de résistance. Exactement. Hum. Vous avez identifié dans votre livre
0: et puis dans le théâtre authentique, j'imagine, des comportements amoureux qui sont un peu stéréotypés comme l'Amazone, le Sauveur, la Puritaine, romantique, amoureuse, le Chevalier-Servant. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, un cas concret
1: euh, Oui. Euh... Un exemple Alors, un exem- Alors, la Puritaine, par exemple euh... La puritaine et le puritain, on pourrait dire, oh, ben ou c'est oui, plutôt oui. la puritaine Tous ces rôles sont, euh, existent au féminin et au masculin. D'ailleurs, dans le livre, il y, y, y a une histoire avec un puritain qui est très très fort. On s'attend à tout, sauf, qu'il, euh, sauf à ce qu'il soit ce puritain, puisque c'est, c'est un loupard.
0: Et mais parfois, quand même, on a l'impression de reconnaître plus les femmes que les hommes dans certains, dans certains
1: stéréotypes. Ben, c'est-à-dire que les femmes le planquent moins que les hommes. D'accord. C'est euh, pour cette raison Ah bah, évidemment. Euh, donc, c'est cette, la Puritaine, alors, elle va voir des signes dans tout. Alors, tout est signe, tout est symbole, et alors tout va lui indiquer bien qu'elle euh, est bien connectée euh, euh, à ses guides, à Dieu, à, euh, à Marie. À, euh, donc, euh, en fait, ce qu'elle cherche à faire... C'est ou ou ce qu'il cherche à faire, mais lui, ça va se faire différemment. Euh, Elle va finalement euh, se donner bonne conscience dans son choix de ne pas vivre l'amour, finalement. Et euh, pour ça, euh, elle va s'inventer toutes sortes de raisons. Alors, je vais peut-être vous raconter l'histoire du. Puritain, peut-être euh, euh, le puritain euh, dans mon livre, euh, c'est quelqu'un qui, alors lui, c'est, c'est l'oubar de service. Il adore, euh, il adore impressionner avec euh, la force. Euh, et en fait, c'est parce que il a, il a planqué toutes ses souffrances d'enfant. Il a assisté enfant à des choses épouvantables entre son père et sa mère. Il a une violence inouïe. Et il s'est senti très tôt impuissant à défendre sa mère. Et l'impuissance à défendre sa mère a fait de lui ce rôle de loupard qui va se transformer en puritain. C'est-à-dire que, euh, finalement, euh, il ne va jamais vivre l'amour. Il, il va dans des stages de, de, de tantra. Alors, dès qu'il y a une fille qui s'intéresse à lui, ah bah, c'est qu'elle n'est pas bien. Euh, dès que lui s'intéresse à une autre, euh, c'est que celle-là, euh, elle ne voudra pas de lui. Et c'est ce qui se passe exactement.
0: Oui, c'est un évitant, quoi. Euh,
1: et, et, c'est un évitant. Toujours, il va éviter. Euh, et, et pour se donner bonne conscience, il va toujours se raconter une bonne histoire pour se raconter que cette histoire n'est pas possible à vivre. Mmh. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas, tout simplement. Tout simplement. Et il se donne bonne conscience, non Ça c'est pas bien. Et puis alors il va manger. Alors il mange bio, euh, mais alors mais vraiment de façon euh, de façon très euh, intégriste. Hein. C'est pas euh, il va pas s'alimenter sainement. Vous entendez bien la différence. Oui. Et euh, tout est euh, énorme. Et jusqu'au jour où euh, il va vivre là dans 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 cette scène du théâtre authentique. Une situation où il se vante en plus de casser la gueule aux enfants quand il quand il est petit, hein, oui. dans la cour de récréation, mais puis maintenant, bien sûr, oui. il n'aurait aucune raison de faire un travail thérapeutique. On est d'accord, il <rire> ouais, est lire en prison direct. <rire> euh, et donc euh, il il raconte ça avec toujours une petite pointe d'ironie dans le regard. Mmh, mmh. Il raconte un jour un... un comme gosse si c'était valorisant, qui, quoi. Qui passe, hein, un gosse qui passe, et qui a vélo comme ça, et avec un bouquet de fleurs à la main, et ça, ça le dérange, et il, il fonce sur lui, il casse la figure. Et il raconte ça, vraiment comme une victoire. Et là, je l'amène sur scène, je lui fais jouer ça. Et je lui fais jouer l'autre. Ça veut dire celui à qui il a cassé la figure. Et je lui dis, regarde-le. Regarde-le là, maintenant. Qu'est-ce qu'il vit, là Et là, il y a une émotion qui naît, puis il dit, je suis seul, je suis impuissant et sans avenir. Et là, il pleure, il pleure, et il dit, c'est tout ce que j'ai vécu, enfant. Et il veut faire vivre à l'autre. Sa souffrance. Sa souffrance d'enfant. Voilà. Alors, comment il va sortir de, 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 de ce rôle de puritain en euh, euh, Ou de loubar puisque je sais pas si je me fais bien comprendre. On, on, on voit bien la nuance entre le loupard et, et le puritain Ou c'est peut-être pas bien clair
0: Alors, pour moi, c'est clair, mais j'ai lu le livre aussi. Oui. Euh, mais ça, moi, ça me paraît
1: clair. oui Voilà. Euh, ça veut dire tous ces comportements extrêmes, dans un sens ou dans un autre, il va les lâcher en prenant contact avec son cœur, tout oui, simplement. Oui. C'est ça, le, la, la mécanique, je dirais qu'elle est toujours la même.
0: Revenir et comprendre la blessure sous-jacente ou les blessures sous-jacentes à cette
1: construction caractérielle. Toujours. Hein toujours la même, c'est le cœur. Et c'est le cœur qui nous guérit. Il n'y a pas de pouvoir plus puissant que notre cœur.
0: Et vous dites à ce sujet, vous parlez de, de la force atomique qui, qui pulvérise le personnage endossé. J'aime bien cette idée de, de force atomique.
1: <rire> Et oui, parce que le cœur contient une bombe explosive extraordinaire. Et cette bombe, euh, cette force atomique qui va faire euh, sauter tous les personnages. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que soi qui détenons la télécommande de cette bombe. Atomique.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que ce serait un prérequis à la rencontre de mieux se rencontrer soi-même avant de rencontrer l'autre Et en même temps, c'est aussi cette altérité qui nous élève quand
1: on en prend conscience. Bien sûr. On ne peut pas rencontrer un autre tant qu'on ne sait pas rencontrer soi-même. Et tant qu'on ne sait pas rencontrer soi-même, c'est là où on va commencer à projeter sur l'autre tout ce qu'on ne veut pas voir de soi-même. Et l'amour commence déjà par la reconnaissance de nos vulnérabilités. Et quand je vais commencer à aimer toutes les parts de moi, à m'aimer dans mon entièreté, avec tout ce que je contiens de pire et de meilleur, alors je peux commencer à rencontrer un autre et avoir de la compassion pour les travers de l'autre, puisque j'ai de la compassion pour mes propres travers. C'est ça. C'est
0: accueillir le, le tout. Vous dites que vous êtes longtemps senti manipulé à votre insu par quelque chose de puissant. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous devez remplacer ce besoin de plaire par celui d'aimer. Il y a quand même, j'ai l'impression, un avant et un après à ce moment-là. Quand vous réalisez ça, la façon dont vous l'écrivez, en tout cas, sous-entend ça.
1: Oui, absolument. Je... C'est intéressant, d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé. Il y a eu une fulgurance, un jour, en thérapie. Une personne qui vient en thérapie mmh. individuelle et quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui euh, avait fait un très, très grand travail sur elle. C'était merveilleux. Et puis, elle a rencontré un homme. Et j'étais vraiment très heureuse pour elle. Elle vivait vraiment ce qu'elle avait envie de vivre avec cet homme-là. Elle vivait enfin oui. euh, son entièreté euh, avec cet homme-là. Et, euh, et j'étais vraiment... Je me réjouissais pour elle. Et puis, euh, deux ans après, elle vient me revoir. Et tout ce qu'elle avait vu chez cet homme, elle avait dit de lui que c'était vraiment... Euh, un homme magnifique, prévenant, délicat, euh, un homme qui avait une intelligence émotionnelle magnifique avec qui elle pouvait communiquer. Elle vient me voir euh, donc euh, pour me dire exactement le contraire. C'est-à-dire, elle me dit, je m'ennuie, il est lourd, il manque de tact, il a aucune écoute. Et là, je sentais la colère monter en moi. Dis, comment se fait-il qu'après tout ce travail qu'elle a fait Ouais. Elle puisse en arriver là. Et ça, ça m'a c'est vraiment. C'est, je sentais la colère monter. Puis ouais. J'étais en, en, en dialogue avec moi, parce que l'art de la thérapie, c'est, c'est comme dans la relation d'amour finalement. Mmh. Bien c'est sûr. d'être en relation avec soi pour être en relation avec le, avec la personne qui vient vous. Consultez. Et puis il y a toujours cet
0: effet miroir
1: entre Exactement. le thérapeute
0: et le transfert, bien sûr.
1: <rire> et je me dis mais pourquoi je suis en colère Et tout d'un coup, j'ai été dans une prise de conscience que c'est exactement ce que je faisais, moi. Parce qu'il y a le rôle que l'on porte soi-même, que l'on joue, à notre insu. Hein. C'est, 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 tout ça se fait à notre insu. Hein. C'est pas, On ne triche pas. Hein. Mm. Ce sont des conditionnements. Et voilà d'ailleurs l'importance de ce livre pour moi. C'est, euh, mon moteur, ça a été de, de, d'aider les personnes à lâcher les conditionnements qui les invitent malgré elles à jouer des rôles. Donc, euh, euh, comment... Euh, je, euh, il euh, y a le rôle que, que, je, que je joue à mon insu, mais il y a aussi le rôle que je vais faire porter à l'autre. Bien sûr. Je lui mets un masque. Mmh. Et je lui mets le masque du beau chevalier servant, merveilleux. Ah, mais il est vraiment celui que je veux. Il serait un père parfait pour mes enfants. Ça y est, j'ai enfin ah,
0: trouvé le, voilà. L'homme
1: de ma vie. Ah, c'est exactement l'épaule lui. sur est... lequel voilà. me reposer. Voilà. voilà. Ah oui, je, je vois très bien. Sur... J'entends ça autour de moi, <rire> oui. Et alors lui, il va le jouer. Hein, c'est son intérêt. Et puis, et puis, et puis, ça va très mal se terminer, cette mmh. histoire-là. Mmh. Et voilà comment on rentre dans des relations qui sont non pas des tricheries, je le répète, mais qui sont des malentendus extraordinaires, parce qu'on n'a pas été dans ce discernement de regarder nos propres besoins, ni de regarder celui de l'autre. On est dans une histoire qu'on se raconte avec l'autre. Et avec soi, d'abord.
0: Et en même temps, Sarah que c'est le travail de toute une vie, parce que nous sommes des êtres en chemin, en cheminement, en oui. perpétuel. Et c'est sûr que parfois, on peut avoir conscientisé, vu des choses, cheminé. Et puis, malgré tout, euh, ça se représente. Peut-être pas de manière aussi forte, mais on, on rejoue à nouveau. Et on se dit, tiens, c'est curieux, j'avais l'impression d'avoir déjà... Euh, bien avancé, comme dans l'exemple que vous venez de donner. Et il y a encore une ficelle à tirer. Alors, on se dit, quand est-ce qu'on sera vraiment prêt pour la relation à l'autre
1: On n'a jamais fini d'avancer. Alors, mmh. Je crois que, en tout cas, moi, je peux parler que de moi. Moi, je n'ai pas fini du tout. Euh, et, euh, et c'est ça que je trouve merveilleux. Sinon, euh, ça voudrait dire que, je, que j'ai un pouvoir sur les autres, et que je sais mieux que les autres. Et moi, moi jusqu'à la mort, je chercherai la vie c'est-à-dire l'amour, mm. euh, parce que c'est ça, finalement, le synonyme de l'amour, c'est la vie. Tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous rend vivant, tout ce qui vous stimule le cœur, mm. c'est, euh, c'est, 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 c'est ce qui nous invite euh, à aimer profondément. Vous dites, c'est ça aussi l'amour, comme la
0: générosité, c'est la lumière qui vibre en nous, dans l'acte donné ou de recevoir. Ça vient de quel endroit, ça
1: Oui. Euh, on est encore dans cette histoire de donner et recevoir. Euh, souvent, on croit que donner, c'est, 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 c'est un acte de grande générosité. C'est pas si sûr que ça. Hmm. Tout dépend de l'intention qu'on a lorsqu'on va donner quelque chose à quelqu'un. Si on donne avec une intention plus ou moins secrète de recevoir autre chose, je suis pas sûre que ce soit l'amour. Et recevoir pleinement, c'est ça la véritable générosité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, recevoir pleinement, c'est prendre le risque d'être déçu, et recevoir pleinement, c'est accepter d'ouvrir son cœur à une, à, dans une intention totale d'amour. Finalement, ce qui est important dans se donner et se ce recevoir, c'est la lumière qui est contenue dans ce don ou dans ce recevoir. Et la lumière vient de l'intention. Comment je donne, pourquoi je donne, et comment je reçois, et pourquoi je reçois.
0: Donc il y a cette perpétuelle vigilance à l'instant pour être dans cette vibration.
1: Oui, la, la pureté de l'instant.
0: Oui. Pour ça, il faut quand même avoir une forme de, 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 de vigie, de conscience vigilante.
1: Oui, de conscience vigilant, et, et, et vigilante, et aussi d'innocence, de retrouver l'innocence et la fraîcheur de l'enfant. C'est l'un et l'autre. Et c'est en ça que c'est une chorégraphie extraordinaire. C'est à la fois avoir cette maturité de la femme ou de l'homme et cette fraîcheur de l'enfant qui dit oui, pleinement oui à la vie. Vous citez
0: Carl Jung, que j'aime aussi citer dans, dans Métamorphose. Je pense à mon ami Emeric avec qui j'aime avoir ces conversations autour de Jung ou à mon ami Emmanuel avec qui on a des grandes conversations sur, sur l'amour et, et la voix et qui dit « La véritable voie ne va pas vers les hauteurs, mais vers les profondeurs, car seul l'autre en moi me conduit au-delà de moi-même. Mais l'acceptation de l'autre en moi signifie une descente dans les opposés, passer du sérieux au ridicule, de la tristesse à la gaieté, de la beauté à la laideur et de la pureté à l'impureté. » C'est vraiment ça que vous disiez tout à l'heure, accueillir toutes ces parts de nous,
1: tout en nous. Tout prendre. Ne pas picorer comme ça dans son assiette. Je prends tout. Je décide que je vais tout prendre et que je vais utiliser tout, tout, pour euh, extraire de cette relation le nectar. Hmm. Et pour euh, ensemble produire, bah, faire de la lumière ensemble, tout simplement. Mais euh, quand on se rencontre, un homme et une femme qui se rencontrent dans la vérité du cœur, ça fait des frictions et ça fait des étincelles. Et avec ces étincelles, je peux faire du feu. Mais je peux aussi euh, déclencher un incendie. Hein mais faire du oui. feu aussi qui va produire sa lumière. Voilà, c'est là notre libre arbitre. D'être toujours dans cette conscience de ne jamais abîmer l'amour de ne jamais profaner l'amour, de ne jamais éclabousser ce que nous avons aimé. Quand j'ai des couples en thérapie, je leur demande toujours, je mets un coffre au milieu et je leur demande, je vais vous demander de ne pas éclabousser l'amour que vous avez vécu, donc tout ce qui est beau de cet amour, mettons-le dans ce coffre afin de ne pas l'éclabousser. Pour le garder. Et parlons ensemble de ce qui ne va pas. On a
0: l'impression qu'il y a des couples. J'écoutais une émission sur France Inter il n'y a pas longtemps sur l'amour et qui disait qu'il y avait des témoignages de couples et qui pouvaient témoigner qu'ils étaient ensemble depuis 15, 20 ou 25 ans et qu'il y avait une forme de, de paix et d'harmonie, qu'il y avait de temps en temps, voilà, des, des réajustements. On a l'impression qu'on n'est pas tous égaux et pourtant ces gens-là sont aussi blessés, parfois même ont des grosses blessures. Comment se fait-il? que ça se réactive moins peut-être pour certaines personnes dans la rencontre à l'autre que, que ça jaillit moins à
1: ce moment là parce que ces personnes là sont pas venues travailler ça dans cette vie c'est, c'est autre chose euh, c'est pas forcément dans le couple que ces personnes là ont à évoluer c'est à un autre niveau c'est ça
0: parce qu'on peut avoir l'impression que c'est vrai pour certains le couple est facile entre guillemets ou plus facile que d'autres pour qui il est Parfois un sacerdoce, euh, euh, un maître enseignant de très haut vol, parfois dans des conditions aussi un peu rudes.
1: Oui, alors, euh, moi, je ne je, je parle je, pas je, de relations je,
0: extrêmement toxiques. Hein, je, je fais d'accord, attention
1: hein. parce qu'il euh, y, y a des couples qui sont ensemble depuis 30 ans oui. euh, et, et qui ne se disent rien depuis 30 ans et qui ne se disputent pas depuis 30 ans. Donc et puis qui pensent sincèrement qu'ils fonctionnent bien et puis il y a aussi les couples euh, où il y, y, y a une règle établie qu'il il y en a un qui dirige et l'autre qui se soumet et puis ça fonctionne bien parce que euh, parce que c'est pas dérangeant ni pour l'un ni pour l'autre ok oui. mais moi quand je parle de l'amour d'abord moi le, 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 mon but c'est c'est pas le couple c'est l'amour oui. et le but du couple c'est pas le couple le but du couple c'est l'amour Et dans cet amour, si on veut aller dans la réalisation pleine de cet amour, il y aura forcément des confrontations parce qu'il n'y a pas plus belle initiation que l'amour. Il n'y a pas plus belle école que l'amour pour nous initier à nos nos vrais baptêmes, pour nous emmener dans notre vibration la plus haute. Et il n'y a pas... Plus belle initiation aussi, pour nous emmener dans nos descentes aux enfers les plus terribles. Et c'est ça le véritable baptême, lorsque l'on accepte l'un et l'autre. C'est ça.
0: Nous sommes dans une société de désirs, on parle beaucoup de désirs en ce moment, hein, où la femme reprend possession de son corps, de, de ses désirs, etc., Est-ce qu'ils sont séparés ou indissociables Et comment est-ce qu'on peut avoir cette vision de la spiritualisation du corps Euh,
1: Vous parlez du désir sexuel.
0: Du désir de l'autre. C'est vrai que parfois l'amour sur le long terme ne rime pas toujours avec désir, par exemple Or, aujourd'hui, Alors, on est dans une société euh, qui cultive beaucoup cette euh, idée de « j'ai droit euh, au plaisir, euh, au désir, euh, de désirer, d'être désirable ». Et je trouve qu'il y a une forme de confusion, en fait.
1: Oui, tout à fait. Euh, moi, je crois que euh, le, le couple passe par des phases différentes. Et les désirs ne sont pas toujours au même endroit. Et ce qui est important, c'est surtout... Euh, de ne pas euh, renoncer aux désirs profonds qui sont euh, les nôtres. Et euh, si on ne se rencontre plus, par exemple, sur un plan sexuel avec euh, un homme, on peut peut-être aussi se rencontrer sur plein d'autres plans et d'inventer une autre façon d'être ensemble. On peut se rencontrer... Euh, euh, autour de la musique, autour du, du, d'un paysage, autour de, 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 de quelque chose qui va faire vibrer le cœur autrement. Et c'est ça le désir, c'est quand le cœur est en mouvement, peu importe euh, la façon. Ce qui est important, c'est cette rencontre des cœurs qui va permettre finalement de désirer nos journées, de désirer être vivant, de désirer être ensemble, tout simplement. Vous savez, on devrait... Moi, je dis que le couple devrait s'épouser chaque jour. Hmm.
0: Et là, vous rejoignez votre amie euh, Feu Christiane Singer aussi, que vous citez. « Rester ensemble est
1: une offrande à renouveler chaque jour », disait-elle, c'est ça Absolument. Absolument. Euh, euh, Christiane était euh, vraiment une grande amoureuse. Et euh, c'est vrai que c'est elle qui m'a finalement appris tout ça, à aimer avec cette fougue, avec cette force, avec euh, euh, cette ferveur. Euh, ça n'est jamais acquis. À partir du moment où l'amour est acquis, euh, c'est le début de la fin. Parce que ce qui est très beau en amour, c'est que chaque jour est une nouvelle occasion de se rencontrer de neuf et de rencontrer la part inconnue de l'autre et de soi, pour aller faire jaillir de cette relation l'inespéré, tout ce qu'on n'attendait pas, tout ce qui va surgir et va produire l'étonnement. S'il n'y a plus d'étonnement, s'il n'y a plus d'émerveillement, eh bien, nous ne pouvons plus être dans du vrai désir. Nous sommes dans une jolie relation qui fonctionne bien. Et puis, c'est, et puis c'est, 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 c'est tout bon comme ça. Mais ce n'est pas ça dont on est en train de parler en ce moment. On est en train de parler là de l'amour dans sa dimension initiatique. Et toute relation d'amour est d'abord et avant tout initiatique. Voilà pourquoi elle nous fait si peur.
0: Et c'est pour ça que vous dites aussi qu'il n'y a pas d'amour malheureux, que ça est la plus belle école initiatique qui soit, et ce sera ma dernière question. Vous dites, mais le mystère de celui qui a soif
1: de vivre et pas l'autre reste entier. Oui. Il n'y a pas d'amour malheureux. C'est... Alors, c'est terrible d'entendre ça pour celui qui est plongé dans la souffrance, c'est insupportable. Mais il n'y a pas d'amour malheureux parce que euh, on est toujours face à la personne la plus juste et la plus appropriée en face de nous, c'est-à-dire celle qui vient confronter les parties les plus opaques de nous-mêmes. Et bien sûr que dans ce moment-là, c'est terrible à vivre, et il y a des histoires tragiques. Mais dans le long terme, On peut se dire, mais quelle chance j'ai eu de rencontrer ça. C'est parce que j'ai rencontré ça. C'est parce que cet homme m'a quittée avec cette violence que j'ai pu rencontrer toute ma véritable force, que j'ai pu rencontrer toute la partie créative en moi qui dormait, en même temps que je dormais dans ses bras. C'est cette partie-là qui a cherché à se révéler à travers cette histoire dramatique. Donc il n'y a pas d'amour malheureux, parce que la vie qui nous aime nous met toujours face à la personne la plus ajustée pour notre plus belle évolution. Sarah Serievic,
0: merci infiniment pour cette, euh, ce très beau podcast, à la fois hein, votre merveilleuse voix, vos mots, votre fougue. Effectivement, je retrouve aussi euh, certainement la fougue de Christiane Singer aussi en vous, le rayonnement, le rire aussi de, de Guy Tamalas, toutes ces femmes aussi, toutes ces lignées de femmes. Je pense aussi, j'ai une pensée pour Guy Corneau, que vous avez bien connu, hein, qui était un cher
1: ami avec qui aussi vous avez beaucoup travaillé, je crois, autour du théâtre authentique. Je suis très contente que vous parliez de lui parce qu'effectivement, ça m'aurait manqué dans la mesure où euh, tout ce travail sur l'amour, euh, mmh. j'ai vraiment bien bien cheminé avec lui autour de Cœur.com, euh, où on avait travaillé euh, ensemble dans cette même équipe et où j'ai énormément appris sur l'amour. C'est vraiment... Euh, euh, ça a été euh, une rencontre qui a été... Euh, Fondatrice pour mon théâtre authentique et pour les vrais questionnements que j'ai eus en tant que femme. Mmh, voilà. Très bien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce magnifique livre,
0: Aimer sans masque aux éditions du Seuil et la créatrice de la méthode de le théâtre authentique. On peut vous retrouver sur votre site internet. Est-ce que c'est bien cela? www.sara-serievic.com. Voilà. Merci beaucoup Sarah. Merci infiniment Anne, j'étais ravie d'être avec vous. Eh ben, bien c'était partagé, vraiment. (rire) Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer. Deviens un aimant social de
1: Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50